0: Année, où on a eu quand même pas mal de rebondissements. Championnat du monde de basket, Espagne les USA terminent troisième, qui quitte à face à la Grèce, France 5 pour une fois c'était pas mal. On a eu la coupe du monde 2006, mm -hmm. coup de boule, coup de boule à gauche, coup de boule, coup de boule à droite. Foufoufouf. On a eu des hits en plus, on a eu Rage, j'ai pas le temps, Prison Break, <rire> <rire> Des hits comme "Xantale" uh, de Shakira, dédicace à Medswekou, Team RMC, on est là. Et on a eu de belles confrontations pendant les playoffs 2006. Et on va revenir sur la série Clippers Suns. Qu'est-ce que ça vous inspire la direct, dès que je vous dis euh, cette série-là
1: euh, bah moi, ça m'inspire, euh, ça m'inspire euh, Phoenix qui encore et toujours euh, est là dans les moments. Euh, important de, de, ces, de ce milieu d'année 2000, on va dire, et j'avais l'impression que tous les ans, ils étaient là à les regarder pour voir ce qu'ils allaient faire, et là cette année, ils sont face à une équipe des Clippers surprise qui vient de taper euh, les Denver Nuggets euh, de mon ami Melo, et, et on se dit qu'ils ont fait un coup euh, les Clippers, mais que les, les Phoenix va régler ça en... En quelques temps et au final, c'est pas ce qui va se passer, n'est-ce pas, Rafik
2: euh, Ouais, ouais. Bah déjà les, les Suns, ils, ils vont affronter une autre équipe de Los Angeles euh, avant euh, d'affronter les Keepers. Donc euh, je, je parle bien des, des, de la team de Samuel, les Lakers. Où ah, ça, ira
0: encore,
2: <rire> ça ira encore. Ça ira encore. Euh, enfin, ça ira au septième game.
1: Ouais, c'est ouais, enfin.
2: ouais. Mais euh, mais aussi Phoenix a une saison euh, compliquée dans le pas en termes de bilan, mais dans le sens où tu as des meilleurs qui se blesse, qui, euh, qui est indisponible sur, dans la saison. Il y avait des rumeurs de retour, il et re, il, il revient euh, au, en, en pleine saison contre contre il me semble contre Portland. Ouais, il revient contre Portland, et, euh, et finalement euh, il n'est il n'est pas euh, il n'est pas en forme. Il, euh, il en fait, c'est comme s'ils brisaient chimie qu'il y avait dans, dans cette équipe, parce que Boris Diaw avait vraiment fait, fait un peu oublier Amarès Meyer Et en plus, les Suns étaient restés la meilleure équipe offensive en 2006, malgré les, 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 les 25 ou 26 unités en moins de Meyer. Ils ont réussi à, garder, à rester toujours la meilleure euh, attaque. Et donc, ouais, c'était quand même une année euh, compliquée pour les Suns. Mais en tout cas, on a vu un Sean Marion incroyable euh, tout le long de la saison. Euh, bah, Steve Nash, euh, dans une année euh, où il sera euh, élu MVP... <rire> euh, plaies à, à Samuel. <rire> donc euh, ouais donc euh, honnêtement euh, des scènes hein, qui sont qui répondent présent malgré les, les, malgré euh, ce, ce cast ou des meilleurs.
0: Oui c'est ça et euh, alors pourtant ça, ça pète pas de mine comme ça en termes de en terme d'affiche mais en refaisant un petit peu on va dire euh, le en faisant un peu la rétrospective des deux euh, des deux équipes sur cette saison là. Eh, on a quand même du titre, hein. on a Nash qui est MVP, Nash et Marion qui sont All Star, Boris Diao qui est MIP, Nash qui est leader en passe et en lancer France, sachant qu'il termine en 50-40-90 sur la saison. Euh, à côté, il euh, y a Elton Brand qui est All Star euh, côté Clippers, et on a aussi Elgin Baylor qui est Executive of the Year. N'empêche, ça, ça présente quand même du lourd et c'est une série qu'on n'attendait pas forcément mais qui tient toutes ses promesses pour le coup.
1: Et déjà, peut, comme euh, il a dit euh, Rafix, avant 7 matchs contre les Lakers, c'est à 3-1 pour les Lakers. On pense qu'il va bah, y avoir euh, une demi-finale mmh. de conférence euh, spéciale Los Angeles. Et puis au final, Phoenix retourne complètement la situation. Et, et Kobe, enfin, euh, son équipe euh, craque au final parce que euh, Kobe était un peu trop isolé. Euh, à part la marodome, le reste de l'effectif était quand même ouais. très faible. Et Phoenix euh, se retrouve donc face aux Clippers. C'est ce qu'on constate dès le premier match c'est que ça défend pas beaucoup, comme dirait euh, Damaz. 130 à, <rire> à 123, ouais. c'est direct un gros score. Euh, et euh, l'ami de, de Vlad Elton Brown en profite pour claquer 40 points dès le premier match, quand même. Victoire de Phoenix, ça je rappelle. 40 points,
2: alors qu'il ne met que 2 points dans les dans les 8 minutes 30, euh, les dernières 8 minutes 30 de la, de, du game. Il ne met que 2 points dans... Bah, quand c'est très très important, mais sinon il fait un match incroyable. Hein. Il, euh, il, il vraiment il dégomme, il dégomme tout son passage. Il fait du mal euh, au secteur intérieur euh, de, de, ouais, il y a des scènes, hein, parce qu'il n'y en a pas. Oui c'est Dio mmh. et Dio en plus, bah, mmh. Dio on, on verra par la suite, mais il souffrira euh, pendant toute la série. Bah du duo euh, Keiman Brand. Hein. C'est Dio, il n'est pas non plus. Même s'il peut jouer, il peut dépanner en pivot, il n'est pas, il n'est pas taillé pour affronter des mecs qui lui rendent 10 centimètres euh, et quelques kilos en plus.
0: Oui, surtout qu'à l'époque, euh, il n'était pas taillé euh, comme, par exemple, à l'époque des Spurs, hein, Il était encore bien fit. Euh, à l'époque, c'était même un 3. Hein, c'était un 3-4. Hein, donc, euh, en ouais. effet, d'aller sur des gens euh, un peu plus lourds, un peu plus en gap que lui, euh, c'est vrai que c'était compliqué. Et ça s'est vu, en effet, euh, dès le début.
2: Ouais. ouais. Et... Et, euh, et juste, euh, en plus, il, le, il, le dit, il, avouera, hein, il avouera au cours de la série qu'il il a, il a pris zéro plaisir dans cette série. Hein, vraiment, il, il voulait juste que cette, cette série se termine tellement il, il s'ennuyait, tellement il était... Il bah, y avait même Magdiantoné qui disait que Boris Dio, dans cette dans cette série, déprimait. À chaque fois qu'il le voyait, il était en dépression. Il ne voulait pas jouer de, euh, dans cette série. Il ne prenait aucun plaisir.
1: Après, il fait un bon premier match. Hein. Il, il tourne quand même à 19 points, euh, 5 à 6. ah mais c'est le ce
2: premier tirant. match. C'est le premier match parce qu'il ne sait pas encore ce qui ouais. lui attend. Mais sur une série, au bout d'un moment, il, euh, ça l'a ah, ça bien ça. déprimé. Hein.
1: Mais d'ailleurs, ouais. moi, ce que je trouve ça aussi dans ce match, qu et qu'on va voir dans la série, notamment dans le quatrième quart-temps, il y a un vrai duel euh, Nash-Cassel qui est, oh, Je okay, crois oui. qu'ils sont. Ils sont à 10 points et 8 points pour euh, chacun. Et c'est vraiment les deux leaders de cette équipe Cassel, le, le vieux Briscard, qu'on pensait un peu fini après les Timberwolves au final qui, paye, qui fait le plus grand bien aux Clippers c'est qui est le vrai leader de cette équipe euh, avec euh, Elton, bien sûr. Mmh. Et euh, de l'autre côté, moi, il y a des mecs que j'ai envie de il voulait en dire en avant. du
2: bien de Sam Cassel. Il voulait dire du bien de lui. Il peut pas Il ah, n'y a oui, pas oui, un épisode je... où il ne dit pas du bien de Sam Cassel.
1: Il est obligé.
0: Alors, je le chie on en même temps, je Sam Cassel, tu peux dire que du bien de hein.
2: <rire> lui. Oui, mais il... non, non, mais bien sûr, bien sûr, Sam Cassel, c'est un bon. Mais euh, voilà, <rire> c'est juste parce que <rire> Samuel Sage.
1: Il, il y a deux autres gars que, je... que je vous rends hommage. Je vois ça à Phoenix. C'est des gars qu'on aimait bien. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était le collège. Hein. C'était Radjabel et Leandro Barbosa. C'était deux mecs qui pétaient pas de mine et ils étaient toujours bons rarement tu pouvais voir des pages 2 où tu disais ils sont pas terribles à Phoenix et je trouve qu'ils étaient super importants dans le collectif euh, de l'équipe bah, ce, sont...
0: ouais, ce sont des gars en fait qui sont utiles Rabiabelle hum. c'est toujours l'homme de devoir et ça s'est vu dès les débuts euh, quand il était aux Sixers notamment avec, euh, avec Iverson ça a toujours été en effet le gars qui était là pour faire son devoir et euh, bah d'ailleurs je crois que c'est un petit peu plus tard hein, c'est pas en 2006 mais il met une sacrée corde à linge aussi à Kobe je, si je me rappelle bien
2: même dans la série précédente il y a eu un, un, vrai, euh, un vrai duel entre Kobe et, et Rajabel, hein, pas en termes de scoring hein, parce que, mais c'était euh, euh, vraiment très il y avait beaucoup, beaucoup de tension entre les deux joueurs d'ailleurs ça, les... ça a valu un, un match de suspension à Rajabel au bout d'un au game suspendu
0: de toute façon, les, les deux pouvaient pas se piffrer et ça l'a ça toujours été dès le début. Hein, donc, les... euh... En conférence de presse, Kobe, il disait l'autre ou le votre gosse. C'est
1: un ouf. <rire>
2: il disait l'autre, ouais, l'autre, là, c'est qui l'autre Parce que je sais pas, il parle que de moi, mais moi, je le connais pas, votre, votre gosse. Il disait votre gosse aux, aux journalistes. Quand, quand les journalistes posaient une question sur Rajabelle.
1: Il ah. y, y a un mec qui passe complètement à côté de ce match, le premier match, du coup, qui est perdu par les Clippers. 123 à 130, c'est... Cutino Mobile, de Damas. Le, le, pote de Damas. <rire> le pote de Damas, qui, qui met 3 points dans, seulement en étant titulaire en 33 minutes, et clairement, euh, quand tu vois qu'au final, tu perds de 6 points avec un de tes leaders, il fait ce match-là, tu dis qu'il y a vraiment des regrets, parce que sur le qui est sort du banc, et Sean Levington, euh, sont, sont quand même... Euh, sont quand même bons, il hein, n'y a rien à dire. Il y a Radmanovic, qui est pas terrible, mais par contre, Cutino ouais, Mobile, il est complètement l'air, comme on dit. Hein. Il, est, il est pas dedans, le premier match. Et
0: ce, qui est, ce, qui est, euh, ce qui est drôle, pourtant, quand tu regardes un petit peu plus euh, les stats, c'est que, bon, en de faire, hein, il a 3 points, 1 sur 6, pourcentage dégueulasse, mais euh, le pire, c'est qu'à côté de ça, euh, sur le plus-minus, il a plus 2, alors que tu as un mec comme Chris Kaman qui a 3 sur 7, plutôt correct, mais le mec, il a moins 25.
1: Bah, le Chris Kahneman, c'est une... une équipe qui courait autant, c'était pas ouais. le... C'était pas cool pour lui. Hein. Le mec, c'est ouais. un peu un, oui. un gros balourd, quand Exactement. même, hein, qui est bien lourd sur le terrain. Et là, ça courait dans tous les sens. Le pauvre, il était, il était dépassé quand même. Ah,
2: quand tu as des mecs comme Barboza qui font courir des mecs comme Steve Nash, euh, euh, comme Rajabelle, comme, euh, comme Sean Marion, etc., bah, c'est sûr qu'il n'était pas fait, il était pas taillé pour, pour, pour ce genre de game. Là, dans, le, dans la NBA d'aujourd'hui, je pense que Cayman, il ne dure pas longtemps.
1: Ah oui, clairement. Il est. Là, il joue trois minutes par match. Hein. Il est foutu hein, dans la NBA actuelle, je pense. Hein. Le mec, il n'était oh, pas, pas assez mobile. Hein. Mais c'était un bon, bon pivot à l'époque, quand même, qui est drafté dans la draft 2003, quand même, il faut le rappeler, et qui a été un, un super gars du renouveau des, des Clippers. Et du coup, au deuxième match, il va quand même se rattraper. parce ce que ouais. vous en avez pensé, le deuxième match, vous
2: bah deuxième match déjà le truc le, le truc très marquant deuxième match c'est euh, la bataille au rebond ils se sont fait décapiter les Suns il y a 57 rebonds à 26 dans le deuxième game 57 à 26 bah,
1: c'est euh... la limite de leur jeu hein.
2: exactement mais euh, ils se sont fait en fait là c'est même pas que limite du, 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 du jeu parce qu'il y, y a aussi des games où euh, les, les Suns vont, vont batailler au rebond avec les Clippers mais là c'est surtout il y a zéro envie du côté des, des Suns. Les Suns, en fait, ils sont dans ce deuxième game, ils sont venus sans envie, vraiment. Et, euh, et quand, ils, quand ils sont sans envie, bah ils prennent, bah ils prennent que 26 rebonds. Et d'ailleurs, on rappellera, on, on rappellerait que au game 5 contre les Lakers, ils avaient fait une mi-temps avec uniquement 8 rebonds. Ça veut dire que quand ils n'ont pas d'envie, vraiment, c'est catastrophique au rebond.
1: Je te laisse, ouais, bah, vas-y, vas vas Non, vas je te laisse, je te laisse, laisse,
0: laisse, laisse vas-y. Ok, ok, d'accord. <rire> euh, mais oui, alors le, moi je trouve la stat en plus qui fait encore plus mal sur les rebonds, c'est qu'en effet les Suns ils sont à 26 rebonds, alors que les Clippers sont à 19 rebonds offensifs. C'est ça le pire, euh, le pire dans l'histoire. Et, euh, et ce qui fait l'avantage aussi des Clippers sur le second match, c'est qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas se mettre dans le jeu des Suns. Ils savaient très bien qu'en faisant euh, du run and gun, en voulant jouer à tout prix euh, rapidement, euh, qu'ils qu allaient se faire bouffer par, euh, par les gars de Phoenix. Et, euh, et justement, là, ils ont compris qu'il fallait profiter de l'avantage de taille et de jouer beaucoup plus sur demi-terrain. Et ouais. ça se voit, euh, ne serait-ce qu'au niveau des statistiques euh, du 5 de départ. Totalement.
1: Ouais, bah, déjà, Kutino Mowgli, il fait un meilleur match, donc ça aide. Hein. Et mmh. toujours bien épaulé, euh, toujours guidé plutôt par casser et Elton Brand qui, qui, qui sort toujours leur gros match. Et là, il y a quand même je trouve, une meilleure répartition. enfin Kaman qui fait un bon match aussi, Quinton Ross, euh, Radmanovic qui fait ses points en sortant du banc et ses rebonds aussi. On va l'oublier. Il prend neuf rebonds mm -hmm. sera dans, le dans le match. Euh, et euh, Sean Livingston, toujours très important, qu'on oublie beaucoup de parler. Sean Livingston, hein, quand même, dans sa carrière. C'est quand même un joueur de complément euh, qui a toujours euh, été très important. Maggetti fait pas un bon match, mais bon, euh, quand, tu, quand, tu mènes, quand tu mènes de presque... Euh, de plus de 20 points euh, contre euh, contre Phoenix à, à Phoenix, on va dire que euh, avec un maillet pas terrible, tu te dis que tu as vraiment fait un gros match quand même.
0: Ouais, oui, c'est sûr. Ouais.
2: Non, totalement. Mmh. En plus, les keepers ils font un match à 54,4% au shoot global. Mmh. Euh, donc, ils ont été très, très, très en, en réussite. Et euh, ouais donc, ils ont vraiment profité. Bah, ils ont profité du fait qu'ils avaient qu'ils qu ont plus de taille et plus d'impact physique que les Suns, mais ils ont aussi profité bah, de ce manque d'intensité des, des Suns, euh, bah, d'ailleurs Sean Marion commence Sean et Rajabel commencent le match avec un 0 sur 4 et un 0 sur 5, ça monte euh, euh, avec quel état d'esprit ils sont, ils, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont rentrés dans ce match, et euh, tu as aussi James Jones, hein, je pense à James Jones qui, fait, qui joue 20 minutes, qui fait 0 points, 0 passes en, en 20 minutes, hein. ouais. euh, Il, est catastro il est, bon, je ne vais pas dire catastrophique, mais c'est un fantôme dans, dans le match.
1: Mais t'as raison ce que tu est dis, Raphaël, ça, on parce qu'on constate vraiment que y a le meilleur score du match, c'est Elton Brown, et le meilleur rebondeur, c'est Kaman. C'est que même dans tous les, les compartiments du jeu, euh, les Clippers sont surclassés euh, Phoenix sur ce match-là. Et du coup, on a des raisons d'être inquiets avant le match de 3 quoi.
2: Ouais, totalement. Ouais.
1: Bah, Allons-y. Allons bah, le réveil de Matrix. Ah... Le de Matrix. Neo. On, Neo. Va au,
2: on va aux Staples. <rire> on va aux Staples c'est euh, c'est pas c'est pas la même ambiance que le Staples quand c'est les Lakers qui jouent c'est moins bling bling il y a moins de stars il y a plus de les, les personnes mettent le t-shirt des couleurs euh, on vient pas en mode on veut on veut montrer ses habits euh, là c'est vraiment euh, un c'est c'est euh, une salle colorée une salle colorée qu'on va voir
0: c'est une sortie euh... familiale <rire> oui c'est
2: non mais ça parce qu'il y a vraiment une différence entre quand c'est les Lakers et les Clippers hein. quand c'est quand c'est les Keepers, on, on sent vraiment le, le un public qui est... Je ne vais pas dire que les Lakers, les supporters ne sont pas engagés, mais c'est vraiment bling bling les Lakers. On, 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 a, on a minimum 10 stars en premier rang. Il y a des rendez-vous d'hommes de, de, d'affaires. On voit, on voit c'est pas le même c'est pas la même salle, c'est pas la même
0: ambiance. Oui, t'as ça. Et puis bon, tu as quand même aussi, on va dire un peu l'aspect identitaire. Les Lakers, voilà, c'est vraiment l'équipe historique de Los Angeles, contrairement, contrairement aux Clippers. Et euh, c'est vrai qu'en plus, depuis qu'ils sont implantés à Los Angeles, ça ne fait pas non plus euh, des super résultats. Donc, c'est vrai que c'est compliqué euh, de, de se trouver une, une identité au travers des Clippers. C'est toujours aujourd'hui. Il, euh, il,
1: il y a la lumière aussi sur le public. Quand les Lakers se jouent, la, la, la lumière est éteinte, il me semble. Sur euh, le public. Et quand à cette période, c'est encore le cas bah, Je ne sais pas si c'était encore le cas. Enfin, maintenant, c'est le cas. Faut... Mais à l'époque, je ne sais pas si c'était déjà le cas. Que avais le... as la... quand, les... quand les Clippers se jouent maintenant, en tout cas, tu as, le... as la lumière sur les... le public. Oui. Tu vois le public, mais quand les Lakers se jouent, le, pu... le public est dans l'ombre. Tu ne les vois pas, Comme tu vois les joueurs. Comme... Les Comme joueurs si sont les stars. Dans quoi. Une...
0: Comme si tu étais dans une salle de cinéma.
1: Ah, mais ça reflète tout un, un concept. Hein. Les Clippers, on te montre le public et les Lakers, non, tu regardes le spectacle et, tu... et tu... le ça. public euh, n'est pas important en quelque sorte. C'est ton... vraiment le showtime. quoi
0: carrément. Ah, okay, et du euh... coup, victoire des, ouais.
1: victoire des... des... des Suns. Euh à Los Angeles, avec le réveil de, de Matrix, 32 points, 19 rebots, gros match. Et je crois que Vladimir, tu as envie de parler de, de Sean Marion et de son shoot.
0: <rire> ah oui, non mais oh, on, on connaît son shoot catapulte qu'il prend euh, au, niveau, euh, au niveau du buste. Mais euh, là, Sean, bah, de toute façon, sur la globalité de la série, euh, le, le vrai taulier, euh, malgré que ce soit Steve Nash, le MVP, le vrai taulier, c'est ah bon Sean Marion. Et pour le coup, spoiler, mais Steve Nash il se chie pratiquement
1: dessus sur toute la série.
2: Ouais, Et bon, moi je suis pas d'accord avait... avec ça, mais je te laisse parler. Mais je suis pas d'accord avec ça, c'est ah, juste il... que le mec il est en miettes. Il est en miettes, Steve Nash. Il Après, il, il a de la chance
1: que miettes. Kassel passe à côté sur ce match-là aussi. Kassel non, mais à côté vraiment. Sur ce match -là aussi. Non,
2: mais Steve Nash il est. Il est euh... Il est en fait, il n'en peut plus, il est fatigué, c'est le c'est un mec quand en, 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 toute la saison, il a été de, il a été euh, mis à contribution sur des sur des matchs de 40, enfin où il jouait 40 minutes, c'est celui qui court toujours, il avait des problèmes à la au dos et à la à, à la hanche droite il était en fait il était en miette hein, vraiment il, il y a la fatigue et euh, après il y avait aussi Sam Cassell en, en face qui euh, qui, euh, ouais, bah, qui, euh, qui gênait beaucoup hein, qui le gênait beaucoup mais après c'est vrai qu'il aurait pu faire des meilleures perfs, mais voilà c'était quand même c'était pas un H à 100 c'était un Nash à 30
1: après c'est encore une victoire oh. serrée hein, pour pour les Suns en fait quand les Suns gagnent c'est toujours serré et là le facteur X de, sur ce match là euh, je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est Tim Thomas il est euh, oui, sur oui, le bon oui il est sur le banc les deux premiers matchs là dans ce match-là il est titulaire et euh, il te plante un double-double 19-14 donc euh, c'est pas rien c'est bizarre euh... de voir
2: Thomas avec 14 rebonds en plus
1: ouais bah oui là, c'est vraiment ça a fait <rire> la différence mais, euh, mais bon c'est peut-être le, le fait d'avoir rajouté quand même de la taille parce que peut-être qu'ils ont compris qu'il fallait euh, peut-être jouer avec plus de taille face au monstres qu'il y avait en face et ça et ça, et ça a payé quoi
0: oui, et en plus, il a un shoot quand même qui est plutôt solide à mi-distance et qui est capable de bien agresser. On le connaît, il a déjà mis quelques posters par-ci, par-là. Et euh, bah C'est dans la globalité du, de l'effectif des scènes, ils ont quand même de bons joueurs de devoir. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fait aussi la différence sur ces années-là. Euh, après, il y a aussi une bonne sortie de côté Clippers de Radmanovic hein, qui termine à 18 points, si je dis pas de bêtises. À... C'est tout
1: ça parce qu'il s'appelle Vlad. C'est ouais, grave.
0: grave. Non, non, non mais, mais a il a raison. Il a raison. A
2: raison. Parce qu'il fait un troisième carton. Il est incroyable du joueur. Ouais. Il y a 74-63 pour les Suns. Euh, le mec, il rentre. Il met 3-3 points. Un dunk. Et euh, t'as les, euh, les, bah, les Keepers qui reviennent à 3 points des,
0: des, des, des Suns. Eh, Ramanovich ouais. mettra un dunk. Hein, ça, c'est à noter. Hein. <rire> Allez, ouais, bah,
2: il a mis un dunk. Ouais,
0: mais ouais, il met un dunk. Mais voilà, il termine à 18 points. 6 sur 8, dont 5 sur 6 à 3. Match parfait. C'est juste, juste un match parfait euh, qui fait. Euh, donc euh, voilà, bah, après sur la globalité, je ne sais pas ça si vous avez des choses à le 5 dire. Plus,
1: hein. Ça lui ouais. permet d'être dans le 5 dans le match 4 du coup, après cette perf. Hein. Parce ça, que du bah, coup, ouais. c'est lui qui rentre dans le 5 et c'est Quinton Ross euh, qui sort après cette perf euh, Radmanovic.
0: Bah, sans transition, on va au match 4 alors dans ce cas. Oui, pourquoi pas. Allez. Mmh. match 4. Victoire des Clippers. Voilà, victoire des Clippers à domicile. Euh, donc euh, sur le score de 114-107. Euh, euh, attendez, première
2: là, là on est parti au Game 4 sans parler du, du shoot de Steve Nash à la fin, là, parce qu'on a beaucoup parlé de Steve Nash mais Steve Nash il met un shoot à la fin du Game 3 incroyable, c'est celui, il met le shoot de la gaine Steve Nash, hein. il met un, oui. un, un shoot en déséquilibre, Je te dis mais comment il rentre ça et euh, il est archi, très, archi bien défendu et sur le shoot bah, quand ça rentre, t'as le bon des bah, Suns qui exultent parce que le shoot est tellement incroyable en fait c'est bah, tu te dis, mais non, mais jamais ça rentre, et, euh, et bah, Nash, c'est vrai que, statistiquement, il était pas là, mais en tout cas, c'est lui qui donne le, ce game 3 aux Suns. Juste, non, non, mais c'était juste pour le, pour, pour le dire, pour le dire.
1: C'est vrai. Non, non, et c'est lui qui le fait perdre au Game 4. du coup Non, je rigole. <rire> c'est pas vrai, je rigole. C'était une petite boutade. Mais euh, du coup, moi, le Game 4, je rends hommage à mon autre meneur. pas ton... enfin, un combat, ce match. C'est un combat Cassel euh, steve Nash. C'est un épisode Cassel euh, steve C'est ça. Donc, et Cassel, donc Game 4, 28 points, 11 rebonds, 9 passes décisives. Je sais pas si on se rend ouais, compte du, du match je... du gars. Je tiens à rappeler quand même que ce mec, en, en 2006... Ça, et en 2006, le gars, je crois qu'il a euh, presque 40 ans. Hein.
0: Oh oui, mais il est, incroyable, euh, il est au bord mmh. de la retraite. Hein, de mmh. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, incroyable. Il, fait, il fait un énorme match avec, euh, avec un trio, surtout un trio en première mi-temps, le trio brun, euh, ouais, Tom Brand, Cassel, Maggetti, qui a 40 points. Euh, déjà rien que là, ça fait ça fait la différence. Et ce qui fait la différence plus sur la globalité du match, c'est qu'il y a une très bonne répartition aussi au scoring.
1: Et Maghetti double-double aussi, hein. 15, 15 rebonds, 18 points. Euh, ouais, t'as Elton Brand qui continue aussi, lui-même il est presque au triple-double. En fait, tu as deux joueurs quand même qui sont, Kassel et Elton Brand, qui sont à la porte du triple-double. Mmh. C'est impressionnant. Et d'autre côté, t'as Rajabel, le, le gosse, comme dirait euh, Rafik euh, et Kobe, qui, euh, qui <rire> fait aussi un, un gros match. Mais ouais, euh, c'est steve qui à côté. Ça c'est
2: pas n'importe quel go ça son coach en l'université il l'a il, il envoyé chez le psychologue tellement il était
1: fou <rire> c est, c est, mais ouais c'est bon. si là on voit dans cette série qu'au final le, encore t'as Rajabel, euh, par exemple Parboza ou, ou Boris Jo qui font, qui font des gros matchs c'est des mecs les mecs de, de devoir on va dire ouais ouais
2: mmh. mais en plus c'est euh, surtout un collectif qu'on retrouve Phoenix hein. ouais. euh, fait, 30, fait 30 passes sur 40 paniers marqués il y a 30 assises sur 40 paniers marqués je ne suis pas, j'suis pas un, ex, un expert des, des ratios à euh, 6 paniers marqués, mais 30 à 6 sur 40 paniers marqués, ça m'a l'air d'être quand même une, euh, très très fort.
0: Ouais, c'est très très haut. Euh, oui, parce qu'en principe, tu devrais avoir à peu près aller sur 40 tirs, tu devrais en avoir peut-être grand max allez, une vingtaine allez, pour être très large, 25. Mais là, c'est vrai que 30, oui, ça fait un très gros ratio euh, sur 40 sur 30. en fait. Non,
2: mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, euh, on a... Ben, on a les Clippers qui, qui reprend ce qui, qui prend ce Game 4 qui, euh, et, euh, et on va voir au Game 5 euh, en fait c'est chacun son tour c'est chacun son tour hein, c'est ça on repart à Phoenix euh, et c'est euh, et c'est je prends un match tu prends un match je prends un match tu prends un match et là ça bah, du coup c'est au tour des Suns de prendre le match
0: et ça va en prolonger ah, ouais. hein. oui, mm. double prolongation double overtime ouais. double double overtime euh, là aussi euh, lorsqu'on reprend un petit, peu, euh, un petit peu le cours, euh, le cours du, euh, du jeu euh, c'est un peu la même physionomie, alors je parle plutôt côté Clippers où on a toujours une marque qui est très euh, voilà, qui est quand même bah, peut-être un petit peu moins équilibrée mais bon tu as quand même euh, toujours le 5 de départ qui est plutôt euh, performant on en a 4 sur 5 qui sont euh, euh, qui sont au dessus de 10 points à part Corey Magetti par contre qui se trouve complètement sur le match euh, il a 3 sur 11 pour, euh, pour 8 points. Mais par contre, quel match, le, <rire> non, Elton a... Brand
1: T'as oublié mon chouchou encore. Non, mais Elton Brand.
0: Non,
2: mais Elton Brand, incroyable dans ce match. Parce que vraiment, déjà, euh, on a vu Elton Brand euh, partir en dribble en ligne de fond. Là, vraiment, on, en fait, on voyait un Elton Brand euh, incroyable. On se dit, mais putain, mais Elton Brand, il sait faire ça. Mais quoi, il sait faire ça Mais, le, mais euh, vraiment, c'était euh, un mec. Euh, bah en fait, euh, c'est limite il a envoyé un message à Stinush en mode euh, « Hey mec, euh, tu sais, normalement c'était moi qui devais être MVP, c'était pas toi. » Et, euh, et euh, vraiment, euh, pff, incroyable sur ce match. Hein. Il, il, le le 33-15, 5, 5 passes, 5 blocs, c'est incroyable. Hein.
1: Ouais, Le match est... est énorme. Et, et ce qui est ouf, c'est qu'en face, t'as as Marion qui lui il fait un match de, de fou aussi. En fait, t'as l'impression que dans, ces, dans, ces, dans cette série, les mecs ils se disaient « Ah ouais, tu veux faire un match de fou ?» Ah, Vas-y, on va voir si je suis un ouf. Quoi. Et le wow. mec, il s'enflammait tout seul. dans Le gars, il a fini Marion à 36 points, 20 rebonds. C'est C'est un incroyable. truc de fou. Non, c'est 36 points. Et... Ouais, c'est un truc de fou, hein. et puis t'as as quand même Rajabel qui plante 22 points, en fait Damas, il, les, il voit les stats, là, il pète un câble. Il n'y a pas vraiment pas de défense. Il y a des scores de fous, euh, des, des mecs qui mettent des 35 points, 15 rebonds, euh, bah, je sais pas, même Steve Nash, là, on dit qu'il passe à côté de ses matchs, il met quand même 13 à 6, 17 points, hein. et Tim Thomas, il met aussi 25 points, d'autre côté, Kassel, il t'en met 32, euh, Radmanovic, 13, Non, c'est franchement, c'est... Regarde les feuilles de match, tu te dis, mais incroyable! Et puis sur le terrain, ça allait dans tous les sens quand même. C'était chaque équipe a fait son style, mais c'était quand même vachement dynamique. Hein.
2: En tout cas, il était incroyable sur ce match, Sean Marion. Et, ouais, euh, mat et en plus, Sean Marion, euh, je parlais tout à l'heure du cast to des Maillers qui compliquait la saison des Suns, mais aussi Sean Marion a, a, a beaucoup compliqué la saison des Suns parce que en fait, il, euh, il en avait marre que, que à chaque fois. Euh, toute l'attention était sur, sur Nash ou Studeh Meyer. Et surtout, ce qui lui a fait mal, c'est que pendant la saison, quand Studeh Meyer ne jouait pas, et eh ben, quand même, tu avais, les, avais les, mascottes avec, les mascottes et les pom-pom girls avec un, avec un jersey Studeh Meyer. Et ça, c'est des choses qui, qui jouaient sur le, 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 le moral de, de Sean Marianne. Et, euh, et donc, c'est même sorti dans la presse que Sean Marianne euh, vivait mal cette saison 2005-2006, parce que pour lui, il avait, on lui portait pas l'attention euh, dont il méritait. Et surtout... Il était très important dans le dispositif des Suns et, et en fait, il ressentait pas qu en, euh, que, que les gens pensaient qu'il était important. À chaque fois, c'était Nash, à chaque fois, c'était sous des mailleurs. Et, et le voir faire des performances comme ça, c'est que, en vrai, c'est un gars loyal. Vraiment, il y a des mecs qui auraient, tout, qui, auraient, qui auraient tout niqué, lui, il est resté loyal.
1: Mais en soi, ça a euh, toujours été l'option 3 un peu de cette équipe, hein, même quand après, il va à Dallas, oui, c'est toujours le 3 de, équipe, de, de cette une... équipes.
2: Oui, mais c'est le 3, peut-être statistiquement en termes de scoring, mais Surtout en fait non mais en fait sur cette saison c'est ne joue pas il ne joue pas ce des ah, mais oui. là, encore tu vas tu, tu, tu vas avoir un match majesence on, on parle de ce tout alors que le mec il, il est il, il fait une saison à 21 une saison à 21 points de moyenne 10 euh, 11 ah, rebonds sûr. même 12 rebonds et le mec on parle pas de lui et le mec il en pouvait plus mais pourtant comme il est loyal il a sorti des des, en plus, des il performances
1: en game 6 hein. au game 6 il te remet 34 points hein. ouais Donc, non
2: mais euh... il fait une fin de il fait une fin de série incroyable
0: non bah, il, fait, il fait une série même globale, hein, incroyable. Hein. Après, euh, c'est vrai, vrai que c'est dommage parce que c'est cette Astor 6, c'était vraiment lui, euh, vraiment on va dire aussi l'image, enfin c'était lui la vitrine de, de Phoenix parce que c'est euh, voilà, celui qui est là depuis le plus longtemps. Et, euh, et surtout que là, il est clairement dans son prime. Le mec, il nous fait là, sur cette période-là, il nous fait 2-3 saisons vraiment de mammouth. Et euh, ouais. c'est vrai qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur, malgré qu'il ait eu ses distinctions en étant All-Star, etc. C'est dommage pour le coup.
2: Ouais. Et il y a même, au bout d'un moment, tu as, as un journaliste qui t'interroge et, euh, et il dit, euh, en mode député, il dit Quand, quand on gagne, c'est Sénat des et quand on perd, c'est de ma faute, j'en ai marre. <rire> et euh, c'est pour te dire l'état des. Euh, enfin, quand même, euh, il était touché par, 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 ce, par, ce, par ce manque de reconnaissance.
1: Il était remonté
2: littéraux Et En plus, on sait en NBA la reconnaissance, l'ego, c'est important pour un joueur. Ouais,
1: surtout pour les Américains. Ouais. Bon, pa passons, match 6. Game 6, encore un gros match d'Elton Brown, mais je crois qu'on va arrêter de le dire, du coup. Ouais. Et ouais, victoire des Clippers, la norme même euh, même. il veut dire Clippers de 12 points, Elton Brown, il te refait un double-double 12 rebonds, 30 contre. points. Avec ouais, 5, 5 contre. contre. 5 contre quoi. C'est des... <rire> C'était il... Il a... Mutembo dans son corps. Et... <rire> Et t'as un gros match de, de Cory magetti aussi. Cory magetti maintenant, à chaque fois que je vais, je vais parler de lui, je vais entendre la voix de Damas qui dit ses lèvres. Ses lèvres. Ses <rire> lèvres, ses bras. Ah ouais. Donc, le, comme vous, vous, vous l'avez déjà entendu, euh, oh. Damas est, euh, est fan de Cory Maguetti et de son physique d'Apollon de chanteur RB. <rire> et du coup, euh, ouais, euh, bah les Clippers égalisent à 3-3. Alors que clairement, moi je me souviens à l'époque, euh, on, on s'était dit qu'à partir du moment où Phoenix menait 3-2, qu'ils allaient boucler ça. Moi je les voyais vraiment terminer euh, le quatrième match, euh, enfin, le, le la quatrième victoire là, sur ce game là. Je me disais maintenant qu'ils ont pris l'avantage, ils vont pas le laisser les Clippers revenir. Et bah j'ai dit beaucoup, j'ai dit de la merde, hein, comme je peux en dire souvent. Et au final euh, <rire> les clippers sont, sont revenus et, et ça 48, finit hein. Hein.
2: 48 à 28 au rebond, encore euh, ils s'ont encore <rire> fait détruire au rebond, Phoenix 61,5% si me... au shoot. Je sais pas ce que t'en penses euh...
1: graphique, je me demande si c'est pas un péché d'orgueil là quand ils font ces, ces matchs au rebond où ils se font bouffer, où ils se disent pas qu'ils vont, qu vont gagner le match, où ils, sont, ils se voient pas trop beau, les, les Suns.
2: Mais c'est, en fait les Suns c'est vraiment, en fait c'est ça, c'est un peu les montagnes russes sur cette série. C'est euh, match 1 intensité au max, match 2 ils sont absents, match 3 en re... remonte en intensité, match 4 zéro intensité c'était vraiment bah, bah, les, les montagnes russes. Et euh, en fait, à chaque fois qu'il gagnait, bah, il bataillait au rebond. Il prenait plus de 40 rebonds en moyenne quand, euh, quand il gagnait, mais quand il perdait, c'était des, des, des prestations médiocres au rebond. En plus, à l'équipeur, je shootais à 61,5% au, euh, au shoot. C'est énorme. Tu peux pas gagner dans ce, dans, dans ce, dans ce contexte.
0: Et ça va rejoindre ce que je disais, c'est que le coaching de Mike D'Anthony montre une nouvelle fois ses limites. C'est que à partir du moment où tu as un rythme offensif comme on le connaît avec, euh, avec les Suns, à partir du moment où les shoots ne rentrent plus, c'est mort. Sachant qu'en défense, derrière, ce sont des passoires. Et ça, ça s'est vu, pour le coup, sur ce match.
1: Mais après, tu vois, je dis ça parce qu'au game, euh, game set, euh, je spoil tout de suite, mais Phoenix gagne de, de 20 points. Et, et sur ces, ces, quand tu dis qu'ils sont capables de gagner 20 points sur un game set comme ça, qu'ils ont maîtrisé en soi de, de bout en bout, c'est que vraiment, tu te dis que quand il a fallu élever son niveau pour gagner la série, les mecs, ils ont, ils ont passé le, euh, la vitesse supérieure. Et là, on a retrouvé un gros Steve Nash. On Mais a retrouvé euh, un, un, gros, euh, un gros Barbosa. Radjabel. Tout le monde est vraiment impliqué. Et au final, euh, côté Clippers, ça a craqué. Quoi. Tu vois que les clippers sont étouffé un peu, ça va, ça va mieux.
2: Mais Steve Nash, en game set, en général, il répond présent en game set. Ce n'est pas un mec qui, euh, qui rate ses game set. Et même... Euh, à ce game set il y avait une stat sur Steve Nash et il n'a perdu aucun game set et, euh, et du coup bah, cette stat se poursuit à, après ce game set vu qu'ils vont le, rem le remporter et, euh, et même juste avant ce game là, il y a un médecin euh, qui, euh, qui, euh, qui s'est occupé pendant trois jours de Steve Nash pour, euh, pour qu'il soit au, au max de sa, de sa con condition physique pour ce game et euh, finalement bah, ça s'est avéré payant hein, vu qu'il a retrouvé euh, une certaine fraîcheur euh, le, il fait quand même, il fait, il fait des, des gros stats dans ce match, hein, 29 points, euh, 11 assists, en ouais. sur 16 shoot en plus, hein. en sur tout mmh. Donc euh, c'était, on a, on a retrouvé ouais. un, 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 gros nash. Hein.
1: Et il n'y a pas un carton que, que les clippers prennent euh, à phoenix. Tous les cartons ouais, sont portés par, le Sun C'est
2: tout le match, mmh. hein, qui sont faits. Mmh. Elton brown était puis... un peu essolé, hein. Elton brown ouais. à la carte de kobe euh, au game set.
0: Bah pour le coup, ouais, là, il était un petit peu, un petit peu esselé. Et puis, bon, euh, je me rappelle de ce match-là, euh, l'ambiance, euh, l'ambiance qu'il y avait euh, à l'American la, à West Arena, euh, c'était quand même pas mal, hein, sur, ce, sur ce, match 7. Et je, bon, je pense que ça a eu quand même un, un certain impact. Et euh, oui, là, pour le coup, la tendance par rapport au match 6, c'est complètement inversé où là, ce sont carrément, oui, les Clippers qui se sont complètement troués en termes d'adresse.
2: Euh, ouais enfin quand même euh, euh, les keepers quand même ils ont fait un match à 52,6% hein.
0: ouais mais quand tu, quand tu regardes quand tu regardes bien euh, ouais t'as quoi t'as Sam Cassel qui a 4 sur 11 que tu 4 sur 10 en fait celui qui rattrape vraiment qui fait vraiment basculer la, la balance c'est grande qui a, qui a ouais. 16 sur 26 ouais, ouais euh, ça fait bon allez Chris Kaiman oui qui a 4 sur 4 lui il fait par contre un match nickel mais euh, derrière, tu as Coré Maghetti qui est à 5 sur 13 et Shane Livingston bon, qui est à 4 sur 6 aussi. Voilà, on va dire que c'est un peu inconstant constant euh, sur, euh, sur la globalité de l'effectif et par contre le, comment dire, le fun fact euh, qu'il y a sur ce match-là c'est que justement tu disais que les Clippers shootaient à 52, ouais, 52% mais ils perdent de 20 car ils se font outscorer 45-0 à 3 points.
2: Ouais. Ah, mais ils n'ont rien rentré à 3 points.
0: Ouais, ils sont euh, seulement bon, les... à 0 sur 4. Ouais. Ils ont seulement shooté 4 tirs. Mais déjà, ça et se aussi... voit
1: dans, les, dans le scoring de, de Cassel. Cassel, il a 11 points. Et à 3 points, c'est un gars que quand ça rentrait, c'était bon. Mais je pense que quand il a vu que ça ne rentrait pas, et même Maghetti, euh, il aimait bien un peu forcé quand ça rentrait pas. Mobli, pareil, c'est des gars. Euh... Quand ils n'ont pas l'adresse, comme ce n'est pas des grands joueurs, c'est pas enfin, Mobley et ce c'était pas des grands joueurs, c'était des joueurs qui pouvaient prendre feu et, et des bons joueurs de complément. Une fois que le match tournait pas en leur faveur, surtout dans un game set qu'ils n'ont pas l'expérience ni le, on va dire le background euh, et le talent pour, euh, pour faire pencher la balance, c'est des mecs qui pouvaient, euh, je pense, qu'ils se sont éteints et quils ont commencé à avoir la euh, la pression, euh, la pression qui, qui a commencé à se faire sentir.
2: Ah oui, et en carrément. plus, euh, en plus bah, comme au Game 4 où ils avaient fait 30 assists sur euh, 40 paniers marqués, bah, là, t'as fini, t'as fini, a fait 32 assists dans le game, hein. c'est énorme 32 assists. Bon là, cette fois-ci, il a 48 paniers marqués, mais ça reste quand même énorme, je pense.
0: Oui, ouais, ouais, complètement. Et euh, tiens, à noter, pour la première fois qu'il rentrait de la série, euh, Walter McCarthy, euh, 5 secondes, un tir quand même. <rire> <rire>
1: Du coup, les gars, vous, vous retenez quoi, vous, de, de cette série euh, bah, Déjà, je retiens
2: qu'Alvin Gentry euh, reprend, euh, prend une revanche sur, euh, sur les Clippers qui l'ont limogé. C'est la première chose que je retiens, vu qu'il est, est coach assistant de, 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 de Mike Anthony, Donc, euh, je pense qu'il devait être content de, de battre des, les Clippers. Après, bon, sur, le, sur, le, bah, sur le game, bah, euh, bah, déjà... Tu, de voir ce Elton Brand incroyable, c'est quand, quand même cool hein, de voir que ce, que ce joueur a, a, a été très très fort à, à un moment de sa carrière. Euh, donc je, Elton Brand, je, je le retiens et d'ailleurs c'est mon top, de, mon top de, bah, de, de cette série devant Sean Marion qui a, qui a aussi été incroyable. Et, euh, et aussi, bah, je retiens aussi que les Saints ont tapé deux fois les, ont tapé les deux équipes de, de LA en cette game. <rire> Donc c'est quand même euh, une belle performance. Bon, bon les Clippers c'était une belle perf. Par contre, ils auraient jamais dû aller au Game 7 contre contre les Lakers. Et, euh, et voilà. Hein, ben, et les Suns ensuite on sait que les Suns vont affronter euh, Dallas. Bon, en tout cas tout ce qui est Suns-Dallas, je trouve en général c'est toujours des bonnes séries les Suns, de, les Suns contre les Mavericks. Et voilà. Bon, en vrai, euh, en vrai euh, pas, pas, pas grand chose. Enfin, à part ça, j'ai rien d'autre à retenir. Hein.
1: Moi, moi, à l'époque, euh, j'étais vraiment un haineux, pour le coup, parce que euh, <rire> déjà, j'avais la haine que Nash soit MVP à la place de, de Kobe, qui fait une saison euh, stratosphérique euh, sur le point statistique. Euh, C'est peut-être la saison la plus ouf de sa carrière, d'ailleurs. Euh, et euh, ensuite, le, la, la première série de play off euh, enfin, le premier tour, les Lakers, je pensais qu'on allait les sauter, j'étais comme un ouf. J'ai vu le 3-2, je me suis dit, ça va passer, ça revenait à 3-3, je dit, ça va encore passer, on s'est fait sauter j'avais la haine pendant trois semaines, et euh, je me suis dit ensuite, les Clippers, bon, pour vous dire, j'étais au point de supporter les Clippers contre les Suns, parce que je savais de toute façon que les Clippers, ils ne gagneraient pas au final, quoi. mais je me suis dit, s'ils peuvent au moins taper les Suns, et quand j'ai vu cette série euh, que les Suns passent encore, je me suis dit, mais, mais qui va le faire Et bon, au final, euh, Dallas s'en est occupé, donc j'étais content, mais c'est vrai que cette période-là, j'étais vraiment bien haineux, maintenant je me dis quand même que c'était vraiment une belle équipe, hein. les Suns, et, euh, et que... Au final, je me demande si cette année-là, quand on voit le collectif huilé à ce point-là, si des avait été au niveau, pas le Stude Meyer qui est revenu, euh, comme tu disais, Rafik, euh, sur une jambe et pas au, pas au point euh, pas au point physiquement. Si c'était le Stude Mayer des années précédentes euh, avec ce collectif-là des Suns, je pense qu'on aurait pu avoir euh, peut-être un vrai candidat au titre parce que là, je trouve qu'on savait finalement que les Suns contre Dallas, ça serait compliqué, même contre les Spurs s'ils si les avaient rencontrés et qu'en finale, ça ne passerait pas face au Shaq euh, à Miami. Quoi. Donc, en fait, c'était voué un peu à l'échec, cette, euh, cette saison-là. Et, et je trouve qu'ils n'ont quand même pas un bon parcours. Et, et ça a permis de révéler des joueurs, notamment notre, notre Boris national. <rire>
0: euh, pour moi, alors ce sera juste une petite anecdote qu'il y a eu sur le match 2 euh, entre Tim Thomas et Saint-Cassel qui étaient deux très bons coéquipiers, pour ne pas dire même amis à l'époque de Milwaukee, hein, début, euh, début 2000. Euh, troisième quart temps, euh, situation de lancé franc, il y a une faute sur, sur Tim Thomas, et il y a Saint-Cassel qui se met juste devant lui avant qu'il reçoive la balle pour, pour tirer ses lancés francs, et qui commence à le, à le trash-talker. Mais comme pas possible, à côté tu as Tim Thomas qui lui prend la tête, qui le dégage, mais qui rigole, qui rigole après. Et il y a l'arbitre qui commence à se mettre un petit peu à se dire bah il se passe quoi les gars etc et il y a, il y a Sam Cassé qui dit non non t'inquiète on rigole etc et avec une petite tape sur sur la fesse tout va bien et euh, vu que voilà les deux se connaissaient très bien et, et il révélera euh, enfin il dira après derrière sur le post le post game show sur sur TNT euh, il y a Ernie Johnson qui donc qui est le présentateur euh, qui lui demande justement ce qu'il lui a dit et euh, c'est là, c'est vraiment tout le personnage de, euh, de Sam Cassell. Il va lui répondre qu'il ne sait plus, car il dit tellement de conneries sur le terrain. qu'Astor si tu lui demandes, il se rappelle même plus de ce qu'il a dit. <rire> Trop fort. <rire> c'est Sam Cassell.
1: Un grand hommage à Sam Cassell. Euh, <rire> mon chouchou ah, que toi, un, Vraiment un de mes meneurs préférés euh, de cette génération que j'oublie même moi-même comme beaucoup on l'oublie ça me casse elle. et moi même qui l'aime beaucoup je l'oublie et franchement euh, très grosse série et il a permis, il a permis, il a permis à, avec cette série de rappeler euh, qui il était et je trouve ça vraiment vraiment cool c'est vrai que tu as eu raison euh, de, de mentionner ça pour le dernier mot de la fin